1: Dolores Delgado no ha olvidado su primer trabajo, una noche sin dormir desmantelando una banda de narcotraficantes en un barrio marginal de Barcelona desde entonces me dijo un día ha dejado muchas cosas por el camino, jirones de vida hechos de momentos de felicidad y desaliento hoy, me ha dicho ahora se siente satisfecha la Audiencia Nacional acepta sus tesis y Falciani, el hombre que destapó la corrupción de evasiones de capital a través del banco HSBC no será extraditado a Suiza Recojo sus palabras, no se pueden permitir bolsas de fraude, no es cuestión de ideología, es cuestión de decencia. Y añade, esos fraudes vulneran los derechos humanos y el HSBC es un paraíso fiscal en sí mismo.
2: Sobre el nivel de decencia en este país hablamos esta mañana con Juan Tugores, que es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona, con Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción, Ramsés Pérez, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, y José Martí Gómez. La fiscal Dolores Delgado eh, secundaba a Valchani afirmando que el banco HSBC es un paraíso fiscal en sí mismo, pero lo difícil de asumir es que haya muchos más del mismo pelaje, Tax Justice Network ha calculado que 12 billones de dólares de la riqueza oculta en paraísos fiscales están en manos de los 50 principales bancos del mundo. Pero más allá de los bancos están las personas y gracias a Hervé Falciani hemos descubierto que más de 3.000 españoles tienen dinero en la sede del HSBC en Suiza. La primera lista, con el nombre de 659 presuntos evasores, llegó a España en 2010. Gobernaba Zapatero y Carlos Ocaña era secretario de Estado de Hacienda. Esto es lo que decía durante el proceso a Falciani. Esa información fue pues la la, la pieza necesaria para poder hacer las actuaciones. Sin ninguna duda esta es la operación de regularización más eh, cuantiosa, más importante que ha habido en perdón, mis años en el, en el Ministerio y creo que en, en toda la, la historia. La mayor regularización de la historia de España. Eh, Carlos Ramsés, ¿cómo actúa Hacienda cuando esa lista llega a su
3: poder en 2010? Bueno, desde nuestro punto de vista, cuando, cuando llegó esa lista a Hacienda, eh, la agencia tributaria no actuó de acuerdo con los moldes ordinarios, con la forma de proceder contra cualquier otro contribuyente en una situación similar. La agencia tributaria obtiene esta lista y en vez de abrir unas inspecciones en relación con las personas que estaban en esta lista, lo que hace es mmm, dar una oportunidad a estas personas, una segunda oportunidad de regularizar. Como bien decía Carlos Ocaña en el juicio, se regularizaron, fue una operación de regularización extraordinaria, efectivamente, pero se quedó en, eso, en una regularización ¿Qué ocurrió con esto? Que estas personas, eh, concretamente una, una familia de banqueros que es la que se hizo, salió a la, a la luz, se hizo público, regularizó 200 millones de euros para pagar bueno, los impuestos que había dejado de, de, de pagar como consecuencia de los intereses percibidos por esas cantidades que tenían en, en esta cuenta. Y ahí se quedó el tema. ¿Qué ocurrió? que en vez de haber ido ese expediente a la, a la fiscalía y haberse la, ha abierto las, las, las oportunas diligencias en relación con delito fiscal, puesto que el delito fiscal, el umbral, es, son los 120.000 euros, y desde luego en este caso parece que sobrepasaba con creces ese, ese límite, eh, se dio esa segunda oportunidad y con ello quedaron exoneradas estas personas de responsabilidad penal porque el delito fiscal contempla una cláusula absolutoria para aquellas personas que antes de que se abra una investigación, una inspección por parte de Hacienda regularicen voluntariamente. Así se consideró y, por tanto, quedó archivada esa causa y exonerados de responsabilidad penal, penal las personas que, que regularizaron y que con esta forma evitaron sanciones de prisión, en su caso, y de multas que podían haber llegado
4: hasta seis veces el importe de lo defraudado. Entonces... Sí, bueno, eh, la agencia tributaria en, en, actuó de esta manera que estaba comentando Carlos. Eh, a mi juicio fue un, una segunda oportunidad, ciertamente, y fue una forma muy benigna de tratar a este tipo de, de contribuyentes. Algo dijeron, explicaron de que habían atado de esta manera por la denominada teoría de, del árbol envenenado, en, en la medida de que los datos habían sido obtenidos pues producto presuntamente de un robo, y los contribuyentes pues podían alegar, precisamente, un motivo formal, ...que era la obtención ilícita de, de este tipo de información... ...para echar por tierra las eh, inspecciones. Por otra parte, también se dijo... de ...que la documentación de Falciani... ...era muy difícil de interpretar sin Falciani... ...porque eran muchos listados... Eh, ...era información que estaba de alguna manera cifrada... ...y mucho de lo que allí se, se decía... ...pues no se podía eh, interpretar y liquidar y, y plasmar... ...en una de inspección. No obstante... A pesar de este componente de crítica, poniéndolo en positivo, pues eh, podemos decir que los datos que ahora mismo ha aportado nuevamente Falcani ya no tienen ninguno de estos defectos, ya no están envenenados porque los da una persona. Eh, ...que está colaborando con la justicia, ¿no? nos lo ha dicho en nuestros tribunales de justicia... ...de que está enunciando el, el, su conocimiento de unos hechos que presuntamente encajan con nuestros eh, tipos penales... De, ...de blanqueo de capitales y de fraude fiscal, por lo tanto ya no hay teoría de rol envenenado... ...y por otra parte ya hemos salvado las dificultades de interpretación... ...porque el propio Falcani, que es de donde venían los datos pues nos los está interpretando y nos está ayudando a determinar qué son las cantidades que nos han ingresado o qué son las cantidades que están depositadas en cuentas en Suiza. Por lo tanto, hablando en positivo, pues espero y deposito mi confianza en que la Agencia Tributaria, esta vez, también tenga su segunda oportunidad y utilice toda esta información para coger y regularizar cómo es debido a los contribuyentes que estén aquí incluidos. Ya, pero
2: tú hablabas de forma genérica de este tipo de contribuyentes, hablamos de Emilio Botín, Manuel Lao, ¿no? que rectificaron su situación eh, y eso impidió juzgarles por cometer un delito. Eh, ¿A ti te parece, Carlos, como
5: exfiscal anticorrupción, que se actuó de forma correcta con esa primera lista? Yo creo que no, yo creo que se debía haber actuado como se tiene que actuar. Es decir, cuando con independencia de quién proporciona los datos... Eh, los, hechos, no, los hechos y la historia posterior nos han dado la razón, <coughs> puesto que acaba de dictarse el auto de la Audiencia Nacional, por el cual se rechaza la extradición de Falciani, y se afirma que la conducta de Falciani en España era absolutamente lícita. ...en España era absolutamente lícita... ...puesto que estaba perseguido por supuestas violaciones... ...de secretos bancarios... ...que en España no existen como tales delitos de ninguna manera... ...sino todo lo contrario... ...y, y por tanto estaban amparados por la legalidad... ...yo creo que debía haberse actuado de forma mucho más rigurosa... ...mucho más seria... ...y mmm, sin embargo hay que reconocer que... Mmm, ...las normas establecidas en el Código Penal... ...sobre el delito fiscal y sobre las regularizaciones... ...incluso previstas en el Código Penal han favorecido esta conclusión tan benévola, tan absolutamente favorecedora de núcleos, de núcleos familiares de poder económico tan importante como ser los dueños del principal banco de este país, como es el Banco Santander. Eh, entonces yo pienso que ahí, una vez más, se ha desaprovechado la ocasión para actuar con firmeza y con energía cuando personas de en el rango económico elevado, de esos que llamaba Suterland, personas respetables e incluso respetadas eh, eh, cometen delitos eh, no sean perseguidas eh, como corresponde, mientras que las clases marginales son machacadas ante cualquier pequeña estafa, cualquier robo cualquier conducta de esta naturaleza una vez más, se ha demostrado que la justicia es desigual, no solamente la justicia también la administración, pero al menos aquí la justicia ha tenido una respuesta finalmente positiva, que ha sido el auto de la Unión Nacional, porque ha dicho Falchane hizo bien en lo que hizo, no va a ser extraditado y por tanto todo lo que se ha hecho en España a partir de los datos que él facilitó ha sido ha sido positivo y ha y ha, y ha favorecido a la economía española. Sí, yo quisiera introducir Creo otra dimensión sí, es que claro.
0: es un tema de justicia y de equidad, por supuesto, por supuesto, pero también es un tema de eficiencia. Desde un tiempo a esta parte se nos insiste en que la prioridad absoluta de la política económica del país debería ser cerrar la brecha del déficit público, la consolidación fiscal. Bueno, los números que se han dado aquí eh, de fraude fiscal tienen un orden de magnitud similar a este entre el 7 y el 10%, que según la forma de medirlo tiene eh, nuestro déficit público. Por tanto, si fuera de verdad tan prioritario para el gobierno cerrar la brecha del déficit fiscal deberían tomarse de verdad todas las medidas que permite el ordenamiento jurídico en la principal fuente que origina este déficit fiscal, que es este que esta, esta evasión, esta falta de contribución por parte de algunos conciudadanos al sostenimiento de las caras públicas también los mismos políticos muchas veces eh, utilizan la imagen de que estamos todos en el mismo barco, tenemos que remar todos en la misma dirección pero tú tienes al 99% de la tripulación a la cual le pides un esfuerzo suplementario para que la, la el barco, la, la nave de la economía española vaya a un, un poquito más, más deprisa y sin embargo tienes un 1% o menos de nuestros conciudadanos que están abriendo brechas de agua en este barco porque les interesa a otros efectos y resulta que el, el lastre que suponen estas vías de agua anula la energía adicional que tenemos todos remando, por tanto esto es profundamente ineficiente y además tal como estamos viendo, el ánimo la capacidad de convencer a la gente para que siga remando todos en la misma dirección cada vez con más fuerza, cuando uno ve que al lado se están abriendo estas brechas de agua y nadie hace nada, pues esta, esta fe de la ciudadanía va disminuyendo como observamos cada día en nuestras calles.
3: Sí, este tema de, de la lista y de, de, de esta primera lista, de este primer listado en el que veíamos estas cantidades y que, bueno, esta familia que regularizó esta esta enorme cantidad de dinero, pues pone de manifiesto y va también en la línea que nosotros venimos destacando hace tiempo y es en el sentido de que eh, a pesar de esa percepción que hay muchas veces en la calle generalizada de que bueno, el fraude se concentra en, este, en esta pregunta de con IVA o sin IVA de, del fontanero o demás, lo cierto es que según nuestros datos la mayor parte del fraude, y ya no hablo de ilusión fiscal, sino de fraude fiscal, sería responsabilidad de grandes empresas y fortunas. Y bueno, este es un dato que pone de alguna manera en evidencia esta, esta cuestión frente a esas opiniones, bueno, a veces generalizadas también, de que, de que la mayor parte de, de la contribución debe venir de, de por parte de los trabajadores, porque los grandes capitales, en definitiva, no pueden aportar tanto. Bueno, en este caso vimos cómo solamente por los intereses no prescritos de cuatro años, de, de una sola cuenta en un determinado banco en un paraíso fiscal, que es como hay que considerar a la Suiza, ...pues se ingresaron 200 millones de euros... ...esto nos da una idea de, cómo, de, cómo, de cuál es la, la intensidad de este gran fraude... no ...que antes se decía que las grandes empresas no defraudaban... ...sino que acudían a esos mecanismos de ilusión... ...y con independencia de que habría que analizar... Porque muchas veces, cuando hablamos de ilusión, estamos hablando de verdadero fraude, de fraude de ley. Eh, al margen de esto, hay que, hay que destacar que, desde luego, la mayor parte del fraude, el fraude fiscal, sí que, sí que viene por parte de, esto, de este sector. ¿no? Hace, hace unos días, el Falciani, hacía unas declaraciones al diario
2: El País, una entrevista al diario del País. Decía textualmente, la información que yo tengo demuestra que los bancos suizos eh, libran una guerra económica. Ellos son el enemigo y es un enemigo dinámico. Se adapta a cualquier directiva contra la evasión fiscal o el blanqueo de dinero para seguir haciendo caja. Eh, Carlos, como fiscal, ¿coincide esta descripción con la forma de operar de un paraíso fiscal? Sí,
5: evidentemente. Es decir, yo en esto eh, volvería a insistir un, un tanto en la, eh, en la contradicción constante en la que vivimos por parte de los responsables políticos de este, país, de, de este país, no de ahora sino de antes y supongo que después también porque seguirán haciendo lo mismo. Pero no, hay no, larga... no seas pesimista, Carlos. No, pero bueno, es que ya lo estamos viendo. Eh, el 12 de julio del año 11, o sea, hace, más, hace dos años, dentro de dos meses, el Congreso de Diputados instó al gobierno y se aprobó por unanimidad suprimir los paraísos fiscales, mediante la política y de acuerdo con la comunidad internacional. Suprimir, la supresión de los paraísos fiscales. Casi un año y medio después, cuando se aprueba la última reforma del Código Penal, se introduce como agravante del delito fiscal, el delito contra la hacienda pública, a cometerlo a través de paraísos fiscales y se añade, o territorios de nula tributación, lo cual ya también es significativo que se añade esta expresión. Pero es decir, una, una realidad como son los paraísos fiscales, que son territorios que todos dependen de las grandes potencias occidentales, particularmente del Reino Unido, de Bélgica, de, de, de Luxemburgo, de, etcétera. Eh, realmente sea razón para agravar una pena de un delito y que no se haya tomado ninguna iniciativa para acabar, al menos, al menos desde la perspectiva española, eh, con prohibir a todas las entidades bancarias, o no bancarias, es decir, todas las grandes empresas españolas y particularmente las financieras, que abran filiales en los paraísos fiscales, es una enorme contradicción. No puede ser que lo que es un agravante de un delito, que es... Cometer ese delito a través de un paraíso fiscal, como es un fraude fiscal, de un, no tenga consecuencias políticas inmediatas y es que la banca quede prohibido que pueda abrir filiales o estar presente en estos territorios.
1: Pero cuando tú eras fiscal anticorrupción y pedías información a la banca sobre esos presuntos delitos, ¿la banca la facilitaba o daba largas y largas y largas?
5: No, la, la banca, el, el caso paradigmático de aquel periodo fue las cuentas secretas que tuvo el BBV durante muchísimos años en la isla de Jersey, a través de una filial, um, una filial bancaria. Eh, cuando el juez Garzón, que era quien investigaba esa, esa, esa causa, eh, pidió colaboración, pidió la revelación de los datos, de la identidad, de la titularidad real de las cuentas numeradas y ocultas en esa, en esa isla de de Jersey, del BBV, el uno que firmaba un documento oficial que decía la representante de la autoridad británica, no sé qué, lo que decía, se negó a dar esa, o sea, negó la, facilitar la información que se le solicitaba por la autoridad judicial española, invocando el convenio de Roma, es decir, el derecho a la intimidad de los clientes de ese banco en la isla de Jersey. Si eso ocurría hace unos años, no creo que ahora ocurriera algo sí. distinto, supongo que ocurriría igual con lo cual quiere decir que eso es una barrera, una barrera que hoy por hoy es infranqueable y es absolutamente intolerable que los grandes estados democráticos que se llaman estados sociales de derecho, etcétera, permitan y consientan que subsista esa realidad que es el gran refugio del dinero ilícito, del dinero opaco, del dinero procedente del delito, de la evasión fiscal, del, de la trata de blancas, de la en fin de, ...del tráfico de droga, del sí. terrorismo, etc. Sí.
2: Eh, de, de hecho, la amnistía fiscal no recaudó ni el 50% de lo esperado. Eh, ¿Tú crees, Ramsés, que, que no ha aflorado más dinero... ...porque los propios defraudadores eh, saben que será muy difícil... Eh, ...que la administración tributaria descubra lo que tienen escondido?
4: Bueno, eh, es que eh, se les ha dicho que va a ser así. Es decir, eh, cuando se planteó la, la amnistía fiscal... Uno de los eh, problemas, uno de, de las desconfianzas que tenían los defraudadores es que la agencia tributaria no, no tiraba del hilo de esos ingresos que se estaban regularizando. Y se les tranquilizó, porque en ese momento lo, lo que interesaba era tener una gran recaudación que ayudara a superar el déficit o que ayudara a aliviarlo al menos, pues se les aseguró de que no se iban a comprobar. ¿Qué ocurre? Que lo que se ha regularizado... ...en la amnistía fiscal, no es solamente dinero procedente de la economía lícita... ...sino que estamos viendo, porque muchos corruptos así lo han manifestado... ...que han incluido en la amnistía fiscal, en la regularización extraordinaria... ...como la ha llamado el gobierno, cantidades que habían sido obtenidas... ...presuntamente de su ejercicio de actividades ilícitas, de cohechos... Sí. De, ...de sobornos, de, de actividades ilícitas en, en general... Entonces, ¿qué ocurre? Que con la amnistía fiscal, al final, sí que hemos contribuido a, a regularizar este tipo de situaciones y lo más preocupante es, que de hecho nuestra organización así lo, lo ha demandado, incluso por escrito, es que no se comprueben estas declaraciones, porque bajo ese velo de apariencia de legalidad que tienen, estamos escondiendo muchos delitos de corrupción. Por lo tanto, aquí vemos una doble vara de medir, en el sentido de que criticamos la corrupción ...pero no cogemos y utilizamos todas las armas e instrumentos... ...que tenemos para luchar con ella... ...que es algo parecido, si me permiten el paralelismo... ...con los paraísos fiscales... Los, ...hacer desaparecer los paraísos fiscales... ...no tiene una gran dificultad... Es decir, medidas como el, las que acaba de, de aportar Carlos... ...es decir, el, el hecho de prohibir a los bancos españoles... ...tener filiales en, en paraísos fiscales... ...es una medida terriblemente sencilla... y que incluso la podemos adoptar simplemente desde España... Otras medidas más aduces, pues se podían coger y no permitir a las sociedades que operan desde paraísos fiscales operar en España. O dicho de otra manera, negarles la personalidad jurídica. Yo en mi ejercicio de inspector estoy habituado a ver personas que detentan bienes que, que simplemente los poseen, contribuyentes que tienen a lo mejor un barco y que dicen, no, este barco no es mío, este yate no es mío, sino que es una empresa de Gibraltar que es donde suelen matricular las embarcaciones de recreo. O, o estas acciones no son mías, porque la sociedad pertenece a esta sociedad que a su vez está eh, depende de una sociedad pues que domiciliada en un paraíso fiscal del Caribe. Es decir, que si consiguiéramos y dijéramos, no, señores, aquí una sociedad residente en un paraíso fiscal no puede tener ni bienes inmuebles, ni embarcaciones, ni acciones, pues ya le pondríamos un coto importantísimo a los yeah. paraísos fiscales. Por lo tanto, y ya concluyo. El hecho de coger y hacer desaparecer los paraísos fiscales tiene cierta sencillez y se puede hacer unilateralmente desde España. Pues ¿por qué no se hace? Os pido,
2: de hecho, una reflexión final, porque esta semana leíamos en la prensa esta noticia. 33 de las 35 empresas del IBEX tenían en 2011 presencia en paraísos fiscales. Eh, ¿Qué lectura hacemos, Juan?
0: Que esto es no solamente una señal inequívoca de lo injustamente que se están repartiendo los costes de la crisis, sino lo que me parece incluso más preocupante, esto está prefigurando el modelo de sociedad que va a emergir de esta crisis si, si permitimos que las cosas la sean
3: desequilibradas, no injustas. Absolutamente. Carlos. Eh, y no solamente nos decía esta semana este informe que 33 de las 35, en realidad eran las 35, solo que el informe advertía que dos de ellas sí tenían actividad en, en estos territorios, ¿no? Pero eh, quizá otro dato relevante es que la mayor parte de esas filiales, sobre todo de los grandes bancos, bancos españoles en paraísos fiscales, están en Estados Unidos, están en Delaware. Entonces, bueno, esto pone de manifiesto también este cinismo, por decirlo de alguna manera, de la OCDE, de la Unión Europea, de estos países como Estados Unidos, que habla ahora de la FATCA, esta ley por la cual, bueno, intenta que todos los residentes o todos los, los estadounidenses con cuentas en el extranjero, pues estas entidades les les den les faciliten la información, hablan de firmar acuerdos de, de, de intercambio de información y, sin embargo, bueno, pues vemos como en Delaware hay un, un paraíso fiscal que está facilitando las cosas a, estas, a estos entramados, ¿no?
4: Ramses. Sí, eh, yo la verdad es que eh, en el ámbito de, de esta voluntad siempre lo, lo veo pues, de una forma muy sencilla, es decir, ¿quién, quién, ¿a quién benefician los paraísos fiscales realmente? ¿no? Los beneficios fiscales están beneficiando actualmente a las personas que mm, ostentan una riqueza económica, al gran capital, están beneficiando también a las entidades financieras, que son precisamente los grupos de presión que son los que están redactando las normas eh, tributarias y, y el resto de normas también. Y son los que verdaderamente están en un lado y en otro. Por lo tanto, pues es muy difícil pedirle a alguien sí. que, que desmonte algo que va de alguna forma también en, en su beneficio. Por lo tanto, yo pongo aquí un, una nota de pesimismo y eh, reivindico a lo mejor pues el papel de, de la sociedad que, que en estos momentos pues eh, se está autoorganizando. ...para que coja y que exija... ...a sus eh, políticos, a sus representantes políticos... ...que tomen cartas en el asunto... ...y que cojan y que pongan coto a esto. Termina, Carros.
5: No, yo simplemente a, cuando he, he oído esos datos... ...y después de las reflexiones... De, ...de Juan y de los compañeros que están en Madrid... ...yo lo que sugiero es... ...que porque puestos a ser exigentes... ...y aunque sea desde una perspectiva... ...bastante avanzada y quizás un poco utópica hoy día es por qué no se decide hacer algo parecido a que todos aquellos bancos que tengan filiales en paraísos fiscales sean nacionalizados directamente no es, y se acabaría directamente no con es esa mala propuesta, no es mala propuesta. No, y gracias a una banca pública que es a donde tenemos que ir Carlos
2: Jiménez de Villarejo, Juan Tugores, Ramsés Pérez eh, Carlos Cruzado y José Martí Gómez un abrazo, gracias,
0: gracias A vivir que son dos días
6: Abejaruco al lince ibérico. Una obra de Juan Cabestani para A vivir que son dos días. Con Willy Toledo y Alberto San Juan. Ambientación Alfonso Sanz.
7: episodios anteriores.
5: Abejaruco y Lince Ibérico han sido despedidos de los servicios de seguridad del PSOE por tratar de robar información confidencial para vendérsela al PP. De nuevo en situación de desempleo, maquinan un plan para tratar de volver a trabajar en el Partido Popular, en donde vivieron su mejor momento laboral como guardaespaldas de presidencia durante el mandato de José María Aznar.
8: Abejaruco llamando a Lince Ibérico. Abejaruco llamando al lince ibérico cambio. Lince ibérico. Lince ibérico abejaruco cambio. Abejaruco al lince ibérico cambio. Lince ibérico llamando a abejaruco cambio. Abejaruco al lince ibérico. Lince ibérico abejaruco. José Carlos. Abejaruco. Cambio. Te copio alto y claro cambio. Te copio dime cambio. No dime tú. No me estabas llamando tú. No me estabas llamando tú a mí. Ah es verdad. ¿Qué te iba a comentar? Te copio cambio. Ves alguna actividad sospechosa cambio. Negativo cambio. Pregúntame tú. A mí. ¿El qué? ¿Y si veo? Algo. ¿Ves algo? No, pero bien. ¿Ves alguna actividad sospechosa, cambio? Negativo, cambio. De acuerdo, cambio. Es que me gusta a mí decir negativo, cambio. Ah, muy bien. No te importa, ¿no? ¿Me va a importar a mí? No por eso. Se acerca un grupo por NE 2.4, cambio. ¿740 Delta? ¿Me puedes decir qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos de servicio. ¿Para quién? Pues para el... Oye, por cierto. Estoy vigilando, no me distraigas ahora, cambio. ¿No habías ido con tu madre a hacer unas pruebas del ADN de Aznar para ver si era tu padre? Ah, sí. ¿Y? ¿El qué? Bueno, ibais a ver si al final tu padre era Aznar o el de la tuna que se lió con tu madre en la facultad, ¿no? Ya, sí, si no... ¿Eh? Nada. Pero se han dado los resultados ya o qué? Mira, estoy aquí vigilando que no se produzcan incidencias. Ahora no puedo hablar de eso, cambio. Oye, no, solo era por saber. Bueno, pues tú vigila también y mira para tu lado, no vaya a ser que vengan por ahí. Es que si no me dice que estamos haciendo aquí de vigilancia, yo me voy. ¿Tú tienes algo mejor que hacer desde que nos echaron de la soya por, por andar en los cajones? No, la verdad es que no. Pues eso. Aquí lo que estamos haciendo es cumpliendo con nuestro deber, que no es poco. Ya sí, pero... ¿Quién nos ha pedido que estemos aquí vigilando? Pues, pues eh, nadie, en concreto nadie. A mí me lo ha pedido mi sentido del deber. Ya, claro, ¿tú no sabes que ahora están yendo a las casas de nuestros compañeros de partido para molestarles y acosar a sus hijos de forma violenta? Sí, el, el, el scratching. Ya, ¿Y a ti te, te, te parecerá democrático eso? Me va a parecer a mí democrático. Bueno, pues eso, estamos aquí para evitar que no se haga ningún scratching antidemocrático en la casa de Andera Fabra. ¿Ah, sí? Shh. ¿Esta es su casa? Sí. Ah, muy no. bien. No, muy bien no. Así que vigila bien. Nadie me tiene que recordar que mi deber es proteger a personas demócratas de personas antidemócratas. O sea que yo lo hago aunque no me lo pidan. Es que lo que se está haciendo contra esta mujer y otros políticos del PP es intolerable. Absolutamente intolerable, vamos. Esta mujer en concreto. Coño... Lo único que ha hecho es expresar lo que pensaba en el Congreso de los Diputados. Un cargo para el que ha sido elegida democráticamente. ¿No quieren libertad de expresión? por pues libertad de expresión. Coño, hay más de 6 millones de parados y ella, solo por decir que se jodan, no te puedes hacer una idea de lo que está sufriendo la señora. Es completamente injusto. No, ojo, ojo. Injusto e injustificado también. Completamente injustificado. O sea, nazismo. No, es que además hay gente que no tolera hoy las verdades. No. La verdad es que los parados que no cobran el paro se tienen que joder. Y punto. Esa es la verdad y esa mujer la ha dicho. Y el aborto y ETA son prácticamente lo mismo, son o sea, verdades. Exactamente, pues ahora, por, por, por decir la verdad, escarchis, ¿no? Pues no, por encima de mi cadáver. ¿Y del mío? Pues eso. Bueno, tampoco... No, ya, ya, digo en sentido figurado. Es que es completamente injusto que ella no pueda estar tranquilamente en su casa, que se la ha pagado ella con sus propios ahorros y tener que estar oyendo ruidos en la calle de gente que gritan. No, pero si es que además te digo más cosas. Fátima Báñez. La ministra de Empleo. Exactamente. La persona que más está haciendo ahora mismo por el bienestar en España. ¿Por qué van a por ella? Por rencor. No, ¡Ah! Haber arreglado antes el paro a la soy Eso digo yo. ¡Claro! A mí, a mí no me ha llamado a nadie para estar aquí defendiendo a las personas que nos representan a nosotros y a nuestra ideología. Es decir, que representan la verdad. No me ha llamado a nadie, pero yo pienso estar. Por imperativo moral. Que se jodan. ¿Quién? Bueno, no sé. ¿Quién no le parezca bien lo que estamos haciendo desde el gobierno del PP? Que se jodan. Es que no le dar más explicaciones. Si tú no van a entenderlas. Por eso digo... La mano dura es necesaria y el que no lo comprenda o el que proteste, más mano dura todavía. Es sota, caballo, rey. No hay más. No hay más. Te digo yo que no hay más. Sí. Más claro el agua. Como se acerca alguien aquí queriendo hacer escarcha es 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 en la casa de Andrea Fabra, te juro que me lo llevo por delante. Yo pienso defender esta casa y esta familia como si fuera la mía. Aunque no lo sea. Exacto. No, bueno, no será nuestra familia de sangre, pero es nuestra familia de espíritu y es la primera línea de defensa. Che, sí, a ver, ¿usted dónde va? ¡Oiga! ¡Eh, oh. eh, 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 eh! ¿A dónde vas? ¿Tú, perro flautas, rojos, anarcosindicalista?
9: Ya contesta contestan.
8: Eh, por aquí no puede pasar. Esto es un perímetro de seguridad, por favor. ¿eh? Quita, coño. A Bejaruco llamando al Sí, te copio. Se está produciendo escarching, Solicito refuerzos inmediatos. Te acudo Ambe. inmediatamente, cambio! Que me dejes pasar, que voy al metro. ¿Te parece bien hacer escarching a personas demócratas? ¿Pero qué? Toma, ¡Ah! ¡Toma, vale, ¡toma ahí, detele, ¡Ah! detele, mira, mira, mira cómo corre cuando ve que no hay nada que hacer. Son los cobardes, en el fondo todos no tienen valentía ninguna. Eh. Escúchame. Le voy a poner una nota en el buzón, Andrea Fabra, diciéndole que hemos evitado que le hagan un scratch ni con mi número de móvil por si quiere contratarnos. ¿Qué te parece? Eso es una buena idea, sí, señor. Ah, no, 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 no me digas que, que no es mejor que un currículum. Ya lo creo. Por cierto, entonces lo del ADN es. Es un poco pesadito con el ADN, ¿no? Hombre, ¿pero es por saber? ¿Tú no quieres saber si eres hijo de Aznar o no? Sí, pero. Um, ¿Pero qué? Pues, pues, pues que no lo entiendo. ¿Qué no entiendes el qué? ¿Qué es lo que no entiendes? Pues que tengo lo, los resultados de la prueba de ADN, pero. ¿Pero lo, lo, que los tiene? Sí, ¿no? sí, pero es que no sé qué quieren decir. Si es que sí o si es que no. ¿Dónde los tienes? Aquí. ¿Aquí los tengo los resultados? Sí. A ver, déjame ver. Eh... A ver, Jaruco. ¿Crees eh... que lo estoy leyendo? A Francisco. Eh... Pero coño que ya voy. Que viene, que viene, que viene, que viene el señor de, el señor de antes con los botones. Ay, 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 ay. ay, Bueno, ay. Ay, hostia, vamos, vamos. Vámonos, vámonos. Pero, 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 pero si no hemos hecho nada mal, yo, te... yo te me voy. Yo me voy. Si no hemos hecho nada mal, ¿eh?
7: Esto, policía.
10: Los
2: periodistas españoles podrán dirigir mañana sus preguntas al presidente del gobierno gracias a que Pedro Pasos Coello, el primer ministro portugués, visita a España. Esto no sería noticia si no fuera porque en las últimas semanas Rajoy solo se ha comunicado con los medios aprovechando la visita de algún mandatario extranjero. Gracias, Sánchez. Buenos días. Hola, buenos días. Esta situación, que debería ser excepcional, yo creo, ¿no? Se ha convertido en algo
6: habitual en el casi año y medio de mandato del PP. Pues sí, la verdad es que el Partido Popular ha dado una nueva vuelta de tuerca a una situación que ya se había creado durante la época del Partido Socialista Obrero Español y también antiguamente en comparecencias de R. Batasuna, que institucionalizó la rueda de prensa sin pregunta, las compare o no las comparecencias, ¿no? y creo que esto es realmente un escándalo y una agresión directa a la libertad de, de prensa. Cuando dos dirigentes
2: extranjeros coinciden, cada país puede únicamente hacer dos preguntas. Esto está provocando que los propios periodistas se pongan de acuerdo entre ellos sobre qué preguntar. La falta de ocasiones para hacerle preguntas a Rajoy sobre la situación de España ha provocado situaciones tan paradójicas como tener que escuchar su reflexión sobre el caso Bárcenas a través de una pantalla de plasma ¿Es grave que en un sistema democrático suceda esto? Le hacemos esa pregunta a Aurelio Martín, que es vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, también buen amigo. Aurelio, buenos días ¿Qué tal? Buenos días. Es, es muy grave, es muy grave eh, verdad
7: porque en realidad el periodista no va a un sitio a escuchar algo que le pueda interesar a él personalmente, sino que es en ese momento el representante de los ciudadanos quien va a hacer las preguntas y lo que le interesa o lo que entiende el medio que puede interesar a los ciudadanos y entonces encontrarse con alguien que no puede responder bueno pues... Eh no solo es un fiasco, sino que además es parte de quien no responde, pues una falta de respeto hacia los ciudadanos no hacia los periodistas.
2: Los medios han jugado siempre un papel esencial en el intento de reducir la distancia entre poder y ciudadanos algo falla, Aurelio, ¿no? si no podemos preguntar sobre asuntos de interés general o sobre lo que queramos preguntar.
7: Bueno, está fallando que realmente hay unos representantes públicos que no se ponen delante de los periodistas y por lo tanto no rinden cuentas ante los ciudadanos quiere decir que quienes realmente debería de también reaccionar en contra es la propia sociedad, no solo son eh, los periodistas, porque insisto que a nosotros, bueno, nadie nos hace un favor contestándonos a preguntas, porque que nos pueden servir para... No, nosotros somos los intermediarios de los ciudadanos, es la sociedad la que tiene que exigir que se rinda cuentas, y no solo también en el Parlamento, sino también en, en actividades públicas, no tiene mucho sentido que se tenga que aprovechar las dos o tres preguntas que se pueden hacer cuando viene un presidente, un mandatario de otro país, ¿no? Aquí está fallando algo. Pero hagamos algo que hacemos mucho
2: en este espacio, que es autocrítica. ¿Te molesta que los periodistas llamemos a esto rueda de prensa? No son ruedas de prensa.
7: Hay muchas veces donde hay personas que te permiten acceder a sus sedes para que tú escuches su discurso. Entonces, como no cabes en el salón central donde están dando la, el discurso, te dejan que lo sigas al lado. Hay otros partidos que, por ejemplo, la intervención de su líder en un comité ejecutivo no te dejan ni siquiera seguirlo. Eso es una cosa. Lo que hay que exigir, en realidad es la comparecencia con preguntas si no hay preguntas y si estás viéndolo a través de otros medios eso no es una rueda de prensa claro que no, una rueda de prensa es cuando tú puedes preguntar las veces que quieras e insistir y repreguntar si no seguir
2: una señal que puedes seguir desde cualquier lugar del mundo No hace falta estar exactamente ahí. en el año 2011 la FAPE, apoyada por muchas asociaciones profesionales de periodistas inició una campaña en contra de esas falsas ruedas de prensa, entonces sobre ello, protestabais por la actitud ante los medios de comunicación de algunos ministros del gobierno socialista y algunos presidentes de comunicación Autónomas. Eh, ...dinos o recuérdanos... ...cuáles eran esas prácticas...
7: ...precisamente salió de, de esta casa... ...hubo... Eh, ...Anton Lozada... Eh, ...Tonio Hernández Rodicio... Eh, ...entonces el director de público... ...Jesús Maraña... ...bueno que iniciaron una especie de campaña... ...de sin preguntas no hay cobertura... ...nosotros eh, les apoyamos... ...desde la Asociación de la Prensa de Madrid... ...desde la Federación de Asociaciones de Periodistas... ...y nos pusimos a ello... ...porque no nos parece normal... ...entonces nosotros entendemos que los medios... ...al menos lo que deben de hacer es... primero no ir, pero bueno, ya que vas, por lo menos, decir a los lectores, a los oyentes, a los telespectadores, hemos estado en un sitio donde no ha habido derecho, donde no hemos podido hacer preguntas a la gente. Eso los ciudadanos lo tienen que saber. Prácticas de todo tipo. Bueno, la más generalizada es intervenir, leer un comunicado y se acabó. Y marcharse. Sí. Pero bueno, es que lo no tenemos también, por ejemplo, en los mítines políticos. Hay una señal común. ¿Qué pasa? Que a las empresas periodísticas, a las empresas de televisión, en este caso, les viene muy bien. Porque no se gastan en mandar un equipo ni una unidad claro. móvil de terrena para lanzar la señal de satélite.
2: En esta época no, es un ahorro, ¿no?
7: Esto te lo da el, la imagen, te la da el PP, te la da el PSOE, te la da en cualquier otro partido, no deja entrar cámaras y que te da lo que quieren
2: en el primer puesto en el ranking de ni siquiera convocar ruedas de prensa. Estuvo en el anterior ejecutivo Carmen Chacón, lo sabe muy bien, Manuel de Ramón, que es periodista especializado en defensa, expresidente de la Asociación de Periodistas de Defensa y profesor de la Universidad Complutense. Manuel,
11: buenos días. Hola, buenos días.
2: ¿Cuánto tiempo llegó a estar Carmen Chacón sin hablar con los medios durante su etapa
11: de ministro? Pues yo creo, no voy a dar una fecha concreta, pero vamos, posiblemente... En su primer y segundo año posiblemente no, no realizó ningún tipo de encuentro con la prensa como tal. Lo suyo, lo clásico en su época eran convocatorias solo gráficos. Estamos
2: hablando de una época en la que España tenía varias misiones desplegadas en el exterior, soldados, ciudadanos, barcos españoles fueron secuestrados, ¿no? Una persona Así que debería haber dado explicaciones.
11: Pues sí, de hecho una de las intervenciones que hubo, eh, me acuerdo cuando la operación Atalanta al principio no había nada que ocultar, no intervino ante la prensa. Las explicaciones durante un par de días las estuvo dando el comandante del mando de operaciones, el general ...Jaime Domínguez Buch, que ahora es el GEME. ¿Lo aceptabais o os organizasteis para protestar? En aquella época, en la APDF, pues había bastantes protestas... ...bastantes llamadas, me tocó muchas veces llamar a, a los jefes de prensa... ...y digo los jefes porque Carma Chacón tuvo cuatro jefes de prensa... ...lo cual pues demuestra que no era solo culpa de los jefes de prensa... ...sino de la persona que los dirigía y a base de presionar mucho... ...y de quejarnos de que no había ruedas de prensa, ni declaraciones, ni nada... Alguna vez había alguna convocatoria, recuerdo una que hizo, me parece que en el bueno, en Cádiz, en la base de Rota, donde había muy pocos periodistas especializados en defensa y luego hizo alguna declaración en Bruselas donde no, por supuesto no había periodistas de defensa, sino que eran corresponsales que ...evidentemente le harían la pregunta... ...que le pedía el periodista de defensa... ...pero que no era lo mismo... Sí. ...aunque sean grandísimos profesionales... ¿no? ...y luego pues alguna declaración... ...en un en los pasillos del Congreso... Pues y nada acuerdo, formal... ¿no? ...pero sí, informal... ...y me acuerdo que ya una de las veces... ...hablando con un jefe de prensa suyo... ...ya al final de su mandato... ...le dije, oye, es que esto es intolerable... ...y me dijo, bueno últimamente hubo una rueda de prensa y se han hecho hasta nueve preguntas las tenían contadas y era un récord nueve preguntas
2: ¿Creéis que una buena solución de partida sería lo que decía Aurelio negarse desde hoy mismo a cubrir ruedas de prensa en las que no se acepten preguntas?
6: Yo esa pregunta se la he hecho a, a muchos periodistas ¿Por qué vais a una rueda de prensa en donde no hay preguntas. Sí. Y mucha gente te dice, van a rueda de prensa porque sus jefes les obligan a ir a esa rueda de prensa. Sí. Que cuando llegan a la redacción y le dicen a sus jefes no ha habido preguntas, los jefes, en vez de decirle pues no se va a informar de nada de esto y punto, no lo han hecho y finalmente se ha convertido en una rutina. Sí. Ir a rueda de prensa donde no hay preguntas. Sí. Ese,
7: ese es el tema, realmente. Quien, el, el, el periodista generalmente es un mandado, ¿no? Vimos que, por ejemplo, cuando fue Anamato a Estados Unidos, los corresponsales que realmente tienen más autonomía y tal, pues sí le hicieron un plante. Aquí las redacciones estás tan próximo que tu jefe te manda y no tienes más remedio que ir. Lo que hay que exigir, en primer lugar, es que se explique que no ha habido posibilidad de preguntar. Y después pedir un poco de responsabilidad y de seriedad a los dirigentes directivos entre medias de, de las plantillas de los periódicos, quien decide lo que se publica lo que no se publica, para que den la importancia que tiene a una declaración de este tipo.
11: Yo estoy de acuerdo y hay que resaltar una cosa. Es la situación de precariedad en la que se encuentran ahora mismo la mayor parte o buena parte de los periodistas. En esta situación en la que te pueden despedir, hagas lo que hagas y seas tan bueno como seas, si te enfrentas a un jefe puedes ir a parar a la lista. De, de, de cómo la crisis afecta a la calidad del producto. Entonces cuento una anécdota dolorosa de hace 10 años donde no había ni crisis. ...ni los periodistas estaban en situación tan precaria... ...hace diez años murió Pepe Couso... ...al día siguiente de su muerte o dos días después... ...cuando ya se empezaron a conocer los detalles de cómo había muerto... y ...yo entonces hacía información económica... ...y había un acto en el Ministerio de Economía en castellana... ...que tenía que clausurar Rodrigo Rato... ...entonces los cámaras de televisión y los fotógrafos... ...decidieron y lo acordamos ya con todos los periodistas que no se entraba al acto, como protesta por la falta de explicaciones, fundamentalmente. Y entonces hicieron lo clásico de dejar las cámaras en el suelo y hacer un pasillo para que tuviera que pasar por ahí... Rodrigo Rato. Bueno, pues Rodrigo Rato pasó muy serio, muy, muy digno, no miró a nadie y entró al acto. Y a los cinco minutos o seis, era la clausura, le llamaron a un compañero de un servicio de televisión, de una empresa potente donde no había despidos, y le dijeron, si no entras ahora y grabas, aunque sea un estornudo de Rodrigo Rato, esta tarde te echamos a la calle. ¿Lo grabó? Hombre... ...tenía que seguir pagando su hipoteca.
6: Entonces, de alguna forma, Manuel, lo que estamos hablando... ...es que hay un problema grave, ¿no? Es un problema en el que en la escala, digamos... Claro. ...de responsabilidad de una empresa... ...hay personajes que juegan a este juego... Claro, ...y claro. que están viciando el sistema de libertad de, de, de prensa... ...de este país, castigando muchas veces a los periodistas por no
11: aceptar estas situaciones de, digamos, de arrogancia del poder, de sí, forma. Sí, sí, sí. Eh, si aceptan una llamadita, pues estás perdido. En el momento que te pones al teléfono y dices, vale, de acuerdo, haré lo que pueda, pues estás perdido, ¿no?
9: One, two,
10: Hablaba
2: antes Aurelio, un precedente de plantón por parte de los periodistas lo vivió la ministra de Sanidad, Ana Mato, en Estados Unidos, en marzo. Beatriz Barral, corresponsal de la SER en Nueva York, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Cuéntanos qué sucedió.
9: Pues lo que pasó es que Ana Mato había venido a Nueva York a una reunión de ONU Mujeres y convocó un encuentro con todos los corresponsales españoles para explicar su participación en esa cita. Horas antes de la reunión, la delegación de España en Naciones Unidas nos llamó a todos por teléfono para decirnos que la ministra solo iba a hacer unas declaraciones de sus actividades en la ONU y que el resto de preguntas tenían que ser off the record, esto es, sin cámaras, sin grabadoras y sin poder contar nada de lo que nos dijera. Además, nos remarcaron que nos avisaban para que luego no hubiera ni protestas ni sorpresas. Entonces una compañera tomó la iniciativa y propuso por email que si no íbamos a poder preguntar que nos plantáramos y que no fuéramos ninguno. La mayoría de corresponsales y de periodistas dijimos que no, que no íbamos a ir al encuentro y alguno de nosotros lo pusimos en Twitter y se montó muchísimo ruido. Entonces el Ministerio de Sanidad, el jefe de prensa, nos volvió a llamar, lo justificaron diciendo que lo anterior había sido un error de comunicación y al final Rectificaron y nos volvieron a convocar un poquito más tarde y esta vez sí con, con preguntas.
2: ¿Y es esa una práctica habitual entre periodistas norteamericanos? ¿No cubrir actos en el que se niega a los periodistas el derecho a hacer preguntas?
9: Bueno, yo creo que es que aquí no hace falta este tipo de protestas porque se respeta más el trabajo de los periodistas. Es cierto que muchas veces los políticos, el propio Obama, hacen declaraciones sin derecho a preguntas, pero también es verdad que con bastante frecuencia da ruedas de prensa o entrevistas. A Obama le sigue siempre un pool de periodistas que incluso los fines de semana te cuentan con todo detalle todos los actos públicos que tiene hace un par de meses hubo una protesta oficial de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca porque Obama fue a jugar al golf con Tiger Woods en Florida y no dejaron entrar al campo a los periodistas algunos reporteros se quejan de que el presidente habla poco con ellos pero mira, si lo queréis comparar con Rajoy en los cuatro primeros años, Obama tuvo 107 encuentros con la prensa y dio 674 entrevistas, la mayoría de ellas en televisión, además Además, la Casa Blanca y el Departamento de Estado, por ejemplo, tienen una rueda de prensa diaria de sus portavoces en la que los reporteros preguntan y repreguntan sobre todo tipo de temas. Los portavoces aquí son muy buenos, tienen todos los temas preparados y suelen responder bastante bien.
2: Gracias, Beatriz. Un abrazo.
9: Gracias a vosotros.
2: Quería que lo contara a ella. Un poco de pena, ¿verdad?
6: Un poco de vergüenza ajena. Bueno, yo que he estado en tantas ruedas de prensa en América Latina, con, en situaciones difíciles, duras, en El Salvador, al, Alfredo Cristiani, presidente del El Salvador, vinculado a los cuadros de la muerte, marzo del 89 ganan las elecciones, y la batería de preguntas que hacen los medios americanos, incluso yo que era muy joven en aquel tiempo, hice una pregunta muy dura, que me costaron miradas, digamos, de odio por parte de personas como el mayor Dawison, que luego murió, o sea, ¿no? Veramente es imposible de entender que el presidente de América Latina Puedan llegar a hacer esto, aunque últimamente también hay prácticas particulares en algunos países como Argentina, pero evidentemente en los momentos más duros los periodistas podían preguntar, había casi siempre una actividad que se llamaba para los periodistas corresponsales extranjeros. Y los presidentes contestaban o intentaban contestar a todas las preguntas.
2: Quiero sumar a esta charla a Camilo Valdecantos. Hoy es profesor de la Escuela de Periodismo del País, diario para el que cubrió información política durante más de 25 años y en el que fue también defensor del lector. Eh, algunos oyentes lo recordarán también como contertulio de la 25 durante mucho tiempo. Es buen amigo. Camilo, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muchas gracias. Me alegra muchísimo poder saludarte.
2: ¿Qué, qué hubieras contestado tú si hace, por ejemplo, 10-15 años te hubieran convocado a una rueda de prensa en la que te advirtieran de antemano que no podías hacer preguntas?
10: No hay nada nuevo bajo el sol. Y en consecuencia, en alguna ocasión, esto me ha ocurrido, ¿eh? muy pocas veces, pero ha habido alguna ocasión en el Congreso en la que alguien ha dicho que iba a hacer una rueda de prensa, y lo llamaba rueda de prensa, pero que se convertía en una declaración sin preguntas. Provocaba un gran malestar, evidentemente, entre los periodistas, pero no pasaba de ahí. Ahora bien, yo creo que los periodistas debían ser extraordinariamente radicales. Es decir, si alguien anuncia previamente que va a hacer una declaración y que no hay preguntas, pues la respuesta lógica es que no vaya nadie. Mándeme usted esa declaración por escrito y ya sabemos lo que usted nos va a decir. Punto. Es realmente una burla.
2: Hay una cosa, Camilo, que te quería preguntar a ti expresamente. ¿Tú detectas diferencias en el perfil de los periodistas que cubren esas ruedas de prensa? Hace un par de décadas eran lo que los anglosajones llaman periodistas senior y hoy son periodistas junior.
10: Hombre, hay algo de eso, sin duda. Pero, en fin, yo la verdad es que en mi experiencia profesional siempre ha tenido una mezcla de las dos cosas. ¿eh? Digamos que siempre ha habido una cierta proporción entre senior y gente que está empezando y que hace muy bien las cosas y que tiene todo el derecho en foguearse. ¿no?
2: Camilo Valdecantos, un abrazo fuerte.
10: Muchas gracias, muchas algo. gracias. Hasta luego.
2: Os pregunto a vosotros, ¿creéis que no hay vuelta atrás? Que esto es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado, no solamente periodistas, sino la gente, la ciudadanía.
7: Sí, dos cosas muy rápidas. Yo creo que tiene que haber vuelta atrás. O sea, nosotros, la sociedad y los periodistas debemos de seguir insistiendo en este tema. Y la sociedad nos tiene que apoyar. Y otra cosa, la precariedad, que antes hablaba el compañero, es tan grave que también incide en esto. Yo estuve hablando ayer con una compañera de un centro territorial de una radio pública que a lo largo de la mañana había estado en cuatro ruedas de prensa. ¿Cómo es posible? atender cuatro ruedas de prensa. Y saber de cuatro cosas de, y saber de Pero claro, ¿a dónde vas a ir? Al final tienes que ir a por dos cortes para sacar un informativo y claro. no te preocupas ni de preguntar ni de absolutamente de nada. ¿Por claro. qué? Porque te están obligando a cubrir cuatro ruedas de prensa en una misma mañana.
11: Lo que me preocupa de todo esto, cuando decimos, y no va a haber preguntas que nos manden la declaración, con esto vamos a un futuro en el que los periodistas estamos perdiendo ese papel de segundo eslabón que hay en lo que se llama la cadena de la comunicación. Poco a poco las eh, las fuentes, tanto si son ministeriales como si son empresas o organizaciones ciudadanas, a través de sus web van a poder emitir sus propias noticias sin tener que recurrir a los medios de comunicación y esto va a hacer que parte del público pueda ...recibir la doctrina en vena sin tener una capacidad de crítica, porque va a ser pura propaganda. Porque va a ser bruto, al fin y al cabo, ¿no? Eso es una de las cosas, y lo que no acaban de comprender estas personas que tanto miedo tienen a los periodistas... ...o que tanto los desprecian, es que los periodistas realmente somos representantes de la sociedad... ...o somos amplificadores de esas noticias, y lo que nos cuenten a nosotros se lo están contando directamente a la sociedad...
6: Bueno, yo llevo 30 años trabajando en periodismo y jamás he estado en una rueda de prensa sin preguntas y jamás estaré en una rueda de prensa sin preguntas y siempre he considerado que en una rueda de prensa hay que hacer no solamente unas cuantas preguntas sino las preguntas que haya que hacer y si hay 50 periodistas y 30 quieren preguntar tienen todo el derecho a preguntar y los presidentes, expresidentes, futuros presidentes tienen que aceptar las reglas del juego.
2: Manuel de Ramón y Aurelio Martín, gracias por venir. Un abrazo a los dos. Un abrazo.
6: Un abrazo. Y a ti, Mervasi, hasta dentro de un par de semanas. Hasta dentro de un par de semanas. Para
2: Ahora llega al blog sonoro La Buena Prensa, que cada 15 días nos acerca
12: el profesor Miguel Ángel Jimeno. Hoy nos habla del dibujo y del color. Convirtamos el diario en una fiesta. Se lo escuché hace años al director de un diario brasileño. Las fiestas suelen tener la misma estrategia en un periódico... ...planificar y elaborar unos contenidos con efectos positivos... ...hacia adentro, redacción y hacia afuera, lectores. Hay otras fiestas más sencillas, por ejemplo, apostar por el dibujo. ¿Cómo cambia una página? Y más en estos tiempos en los que reina el color. En España hay decenas de excelentes ilustradores. Voy a citar a muchos y quiero animar a los diarios... ...a que se la jueguen con ellos porque es un lujazo encontrarse con Raúl Arias, Ricardo Martínez Ortega, Javier Muñoz, Enrique Jardí, Pepe Medina, Pablo Amargo, Rafael Ricoy, José Luis Cano, Luis Pérez, Carlos Gómez, Miquel Casal, Fernando Vicente, Javier Olivares, Jorge Pinto, Enrique Hormigos, John Echeveste, Victoria Martos, Cap, Turcios o con el gran Luis Grañena en la élite mundial de la caricatura, eso sí. Para hacer esto, hace falta creer que aportan mucho al diario y a los lectores. A
0: vivir que son dos días. Javier del Pino.